0: Bonjour, vous êtes bien sur Choc FM 1051 avec ITRI. Aujourd'hui, je reçois Jeanne-Françoise Mouet pour la maison, Émilie Jacob qui travaille au Reflet Salvéo, Natacha Castor qui travaille au Conseil scolaire Viamonde et Sonia Pouliot qui travaille à l'Action Ontarienne contre la violence faite aux femmes. Mesdames, Bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez vous présenter Qu'est-ce que vous faites exactement Natacha. Oui,
1: alors euh, je suis euh, la euh, superviseure clinique euh, de l'équipe de travail social pour le conseil scolaire vu à Monde.
2: Émilie. Je suis rédactrice euh, de
3: recherche chez Reflexalveo. Et Jeanne-Françoise. Je suis la directrice de la maison d'hébergement pour femmes francophones à Toronto. Et Sonia, pouvez-vous me
0: dire ce que vous faites exactement Oui, moi je suis
4: chargée de projet à l'action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Plus précisément, je m'occupe de… je travaille avec les intervenantes qui, qui travaillent auprès des enfants exposés à la violence conjugale.
0: Et est-ce que vous pourriez me dire quel est le mandat de la maison et quelles sont vos priorités en ce moment, Jeanne-Françoise
3: le mandat de la maison, c'est d'accueillir des femmes qui sortent d'une situation de violence, qui ont besoin d'un hébergement dans, et on les prépare dans un retour éventuel dans la communauté. Donc, nous soutenons les femmes et les enfants qui ont besoin d'un hébergement temporaire, sécuritaire. Euh, et on les accompagne pour euh, quand elles veulent le retourner dans la communauté, euh, dans des lieux sécuritaires.
0: Et est-ce que vous avez des priorités en ce moment
3: ben, une des on en a plusieurs, mais une des priorités en ce moment, c'est le servir les les enfants qui sont hébergés à la maison et les enfants qui ne sont pas, qui ne passeront pas nécessairement par la maison d'hébergement. Alors, euh, nous voulons le 25 novembre prochain euh, une levée de fonds privés où on appelle, on fait un appel à la communauté à nous soutenir financièrement pour lancer un programme pour soutenir les enfants et leurs mères.
0: Est-ce que vous avez fait des études pour évaluer le besoin d'accompagnement des enfants
3: euh, Ce ne sont pas nécessairement les études formelles, mais nous partons avec de, de l'expérience de la maison. Euh, depuis 2013, nous avons servi à peu près une centaine d'enfants qui sont passés par, le, par la maison d'hébergement et leur mère. Et nous avons constaté effectivement un manque de services pour soutenir euh, les, les enfants exposés à la violence. La maison a des services limités, mais quand les familles partent de la maison... Euh, le soutien est interrompu parce qu'il n'y a absolument rien à l'extérieur euh, de la maison qui est offert, euh, qui est offert aux enfants.
0: Et que, quelle est votre appréciation euh, de l'étendue du problème hein, au niveau de la violence faite aux enfants? Euh, je vous demande ça à toutes les quatre.
4: Mais, euh, moi, si je peux euh, mentionner quelque chose, c'est que je, tous les enfants qui vivent dans une famille où il y a de la violence sont affectés. Alors, euh, si on regarde les chiffres en Ontario, et Jeanne-Françoise, probablement que tu les as euh, mieux que moi, mais euh, ça fait énormément d'enfants qui ont besoin d'aide. Et
1: à l'école, on voit certainement les impacts de ces enfants qui vivent dans des contextes de violence à la maison, donc ça a une répercussion sur la capacité d'apprentissage et euh, la vie, le bien-être de l'élève de l'enfant à l'école aussi.
0: Et moi j'ai une petite question pour pour vous, Natacha. Vous vous envoyez souvent des enfants. Comment vous les reconnaissez ces enfants?
1: Um, je vous dirais que um, c'est un processus hein, parce que bien souvent les enfants c'est pas c'est un sujet qui est tabou. Alors bien souvent les enfants euh, c'est un secret euh, qui porte c'est un poids qui est très lourd. Et euh, je vous dirais les les les, les constatations c'est bien souvent par le comportement. Que les enfants vont manifester soit des comportements externalisés ou des comportements internalisés. Euh, il arrive parfois que l'enfant éclate parce que il y a le, le poids du secret euh, qu'il porte, c'était très lourd. Donc l'enfant partage cette information du vécu à la maison. Donc ça permet de mieux comprendre lorsqu'on, lorsque c'est partagé, lorsqu'il y a un dévoilement de la situation. Donc ça permet de comprendre exactement. Euh, de mieux comprendre les, les comportements que l'enfant manifeste euh, à l'école. Donc, euh, on est capable de, de soutenir avec les, euh, les ressources qu'on a, mais certainement aussi de euh, contacter la mère, euh, la, la famille, voir comment on peut appuyer, parce que c'est clair que ça affecte le euh, bien-être, ça affecte l'environnement le euh, euh, scolaire de l'enfant
0: et est-ce que vous pourriez me parler des, des impacts de la violence conjugale et familiale pour les enfants euh, a, les
1: enfants sont témoins ouais. Mais quels sont les impacts c'est vraiment euh, chaque, chaque situation est unique dans le sens que c'est pas tous les enfants qui, sont, euh, qui vivent les effets de la même manière tout dépendant de l'intensité de laquelle l'enfant a été exposé c'est clair qu'au niveau physique il euh, y a des impacts au niveau santé mentale euh, au niveau cognitif aussi, euh, parce qu'après tout, c'est un trauma que l'enfant euh, transporte. Donc, euh, euh, ça peut euh, aller dans l'anxiété, la, euh, dépression, des comportements, des, euh, je vous dirais des, euh, des troubles de comportement aussi, euh, de la colère, certainement. Euh, il y a des enfants qui euh, ont des difficultés à dormir, à composer avec le stress, euh, et aussi qu'il y a une, une hyper vigilance aussi par rapport à tout ce qui est. Euh euh, en relation avec sa mère, en relation avec sa famille, donc euh, il y a aussi cette tendance à, tout dépendant dans quel, comment la situation se déroule, euh, l'enfant va prendre un inversement des rôles qui peut se faire aussi où ce que l'enfant devient un peu parent, tente de protéger euh, sa mère, euh, la fratrie. Donc euh, c'est le, 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 une détresse énorme, c'est une charge très lourde. Pour, euh, pour les enfants qui, euh, qui évoluent dans un milieu euh, comme tel. Donc, c'est clair que lorsque l'on sait euh, les impacts nos psychologiques, santé mentale, c'est tout, tout le système qui est affecté aussi. Là. Donc, euh, les profs sont sensibilisés davantage, donc on comprend mieux. Euh, donc, on aiguille nos interventions différemment, puis certainement de... de, de, de de travailler avec les partenaires communautaires aussi, voir comment on peut soutenir euh, euh, l'enfant euh, à moyen et long terme. Et aussi de le faire, euh, de le déresponsabiliser aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui portent le poids, c'est de leur faute, donc ils se sentent coupables par rapport à ce qui se passe aussi. Bon, euh, euh, l'enfant est pris dans cette, euh, cette dynamique-là, ne veut pas nécessairement l'éclatement de sa famille, donc il essaie de protéger du mieux, euh, mieux qu'il peut. Alors, c'est euh, une situation qui est assez... Euh, qui est assez difficile, je dirais, euh, lorsque nous, euh, nous avons euh, ces informations-là. C'est pas... un sujet qui est quand même assez tabou, je dirais.
3: Ce que nous constatons en maison d'hébergement aussi, c'est que euh, la, la communication mère-enfant est interrompue par rapport à, au vécu de violence euh, à, à la maison. Alors, là, comme Natacha l'a dit, l'enfant va vouloir protéger soit la mère ou les autres au membres de la famille. Mais de l'autre côté, la mère, certains, certaines mères souvent pensent que les enfants n'ont pas vu n'ont pas témoigné de la violence. Alors, il y a un silence mmh. qui s'installe entre euh, la mère et leurs enfants et personne ne parlera. De, de son vécu, de de, de, de l'expérimentation de cette dynamique de violence à la maison. Alors pour nous, euh, ce qu'on essaye de faire justement avec le le, le le service que nous voulons nous voulons offrir, euh, c'est c'est de créer un milieu où les deux peuvent par, parler de leur expérience et pour que chacun puisse éventuellement continuer à jouer son rôle en tant qu'enfant, en tant que en tant qu'adolescent, mais la mère aussi jouer son rôle de mère ou euh, son son rôle de femme. Alors, c'est des dynamiques qui se créent causées par la violence qui font en sorte qu'il y ait un silence qui se, 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 se vit euh, parmi les membres de la famille.
0: Et Sonia, Émilie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, sur cette question? En fait, oui. j'avais une question. Oh, pardon. Oui, alors, Sonia, euh, allez-y. Oui. moi, j'allais simplement ajouter que, un des effets
4: aussi, c'est l'estime de soi des enfants est, est très atteinte parce que... Quand on est tout petit, ce qu'on apprend, c'est que nos parents sont là pour nous aimer et nous protéger. Alors, quand on voit les gens qui, euh, qui s'aiment, euh, dans lesquels il y a de la violence, ça donne un message très contradictoire avec beaucoup de confusion et ça affecte beaucoup l'enfant, la, 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 le, le développement de sa propre personnalité, de sa propre personne et de sa valeur. Quand les personnes qui sont censées nous protéger n'arrivent pas à le faire... Euh, notre niveau d'anxiété et de stress va être très grand, comme euh, on l'a mentionné tout à l'heure, mais notre façon de… notre, euh, j'ai un peu de difficulté à l'expliquer, là, mais l'importance de soi-même va être euh, atteinte aussi. Je ne sais pas si c'est clair, mais enfin, euh, je le vois souvent avec les enfants avec qui j'ai travaillé.
2: Émilie, vous avez une question, allez-y. En fait, le problème de violence conjugale est souvent genré. Je me demandais si c'est quelque chose que vous approchez avec les enfants, si vous voyez des
1: différences. Mais la prévalence, c'est surtout euh, est les femmes qui vivent la violence conjugale. Donc, je, sais, je ne comprends pas trop, trop ta, dans quel sens que tu veux dire ta question.
2: Mais même au niveau des enfants, en fait, mmh. si les... Si les garçons, les filles ah, okay. vivent la violence conjugale de façon différente, on parle de tabou, on parle de difficultés à communiquer certaines choses, puis je pense que c'est aussi relié à… OK.
1: Donc, moi, je pense que on, les, les collègues pourraient compléter. Les, les filles ont peut-être tendance à vivre beaucoup plus d'anxiété, euh, beaucoup plus inter, inter, internaliser euh, la, la, les difficultés. Euh, les garçons, bon, ça sort beaucoup par le... Euh, pas toujours, mais euh, le comportement. Euh, mais euh, peu importe, les, les deux sont affectés, euh, euh, tant au niveau de l'anxiété, euh, la dépression ou la capacité à établir des relations. L'attachement aussi, ça, ça vient être affecté aussi. Comment rentrer en, en relation, bâtir des relations saines? Un peu pour faire du pouce sur qu ce que Sonia disait tout, tout à l'heure par rapport à, bon, si, si mon estime de soi, elle est, elle est bien construite, je suis capable de rentrer en, en relation de façon saine et sécuritaire avec l'autre. Lorsqu'on vit dans un contexte qu'on soit garçon ou fille, ben ça nos, nos, nos modèles sont, euh, sont euh, un peu euh, déformés. Donc, il y a tout ça à reconstruire, euh, redonner, euh, vraiment redonner la, aux enfants les moyens pour bâtir, rentrer en relation de façon saine et sécuritaire avec, euh, avec l'autre.
0: est-ce qu'il y a un type d'accompagnement professionnel que vous préconisez pour, euh, pour tous ces enfants?
3: Ben, euh, le, le programme justement, Enfin euh, Exposé, nous, on... on, on, on le format d'accompagnement que nous préconisons, c'est l'approche féministe qui va davantage toucher le, le, la violence conjugale comme étant un, un, un problème sociétal et non comme un problème individuel. Alors, dans ce cas-là, on regarde comment la violence dans un, une dynamique de couple... Euh, euh, atteint l'enfant, on va on va davantage travailler dans l'environnement de l'enfant, l'explication de la violence et les causes de la violence, et non le comportement de l'enfant. Et, et vous avez posé la question tout à l'heure par rapport à est-ce que la, la, la violence est gérée. Nous, ce qu'on constate à la maison d'hébergement, c'est que dépendamment du soutien et le lien souvent qu'ont les enfants avec le parent, euh, les positions seront différents. Ça veut dire il y a des enfants qui vont des, des enfants qui vont vouloir pour protéger la mère ou les enfants qui vont davantage prendre le côté du père. Alors la perception de le papa est fort, il peut faire des choses et maman est faible. Ça, ça va dépendre de cette perception là que les enfants vont avoir de leurs parents oui. et ils prendront une position par rapport à cela. Uh, donc l'intervention que nous préconisons, donc, va travailler au niveau de la relation que les enfants ont eue uh, avec les parents dans un contexte, dans une dynamique de violence, pour replacer les choses chacune la responsabilité de la violence au à l'adulte qui 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 amène cette violence là dans la dynamique familiale et euh, identifier le rôle de chacun mmh. et enlever cette culpabilité-là, souvent, qu'ont les enfants de ne pas pouvoir protéger la mère ou le rejet qu'ils qu peuvent euh, démontrer envers le parent qu'elle qu ou ils perçoivent comme étant faible dans la famille.
0: Mmh, tout à fait. Et Natacha, Émilie, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter au niveau de... Euh, quel type d'accompagnement, par exemple, Natacha, euh, à l'école?
1: À l'école, c'est clair que nous, bon, euh, on intervient principalement avec l'élève. Euh, mais nous, nous, certainement, nous essayons de, de soutenir la famille Bon, c'est sûr que lorsqu'il y a un dévoilement, on a le devoir de signaler hein, un, élève, un élève qui vit dans un contexte de violence. Donc, on a, c'est, il y a de l'abus qui est là. Donc, on oui. a un devoir de signaler euh, au euh, au service de protection de la jeunesse. Donc, c'est clair qu'il y a un soutien euh, de la travail sociale, la travailleur social de l'école scolaire. Euh, s'il y a lieu il y a un plan d'intervention qui peut être mis, rencontrer les, euh, les parents, euh, la mère, s'il y a lieu, et voir quel, quel genre de soutien euh, qui peut être offert. Parce que l'école, bon, c'est un milieu, l'élève est là de 8 à 4, 8 à 3. Donc, voir quel genre de soutien euh, l'enfant pourrait bénéficier dans la communauté. C'est là qu'on essaye d'avoir de, de, des partenariats, euh, travailler avec nous, euh, les services communautaires.
0: Et Sonia, est-ce que euh, est-ce que vous, euh, il y a aussi un type d'accompagnement? Bien, c'est sûr que,
4: comme on l'a dit précédemment, chaque enfant est différent, puis il y a des besoins variés et des façons de réagir variées. Alors, il y a des gens qui vont, euh, qui vont voir les enfants de façon individuelle. Les études démontrent, par contre, que l'intervention de groupe est très, euh, est un outil intéressant pour plusieurs raisons. Euh, parce que premièrement, ça permet aux enfants de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre euh, ces situations-là. Euh, ils peuvent échanger entre eux, ils peuvent créer des liens, briser l'isolement. Ça brise beaucoup le tabou. Et puis, le meilleur modèle, si on veut, c'est les enfants en groupe et les, et, la, et les un groupe pour les mères en même temps. Mm -hmm. oui. Afin que les, les mères euh, abordent les mêmes sujets et identifient et, et, et discutent des enjeux de mères. Euh, et non pas uniquement comme femme qui a été victime de violences conjugales, mais par, que, cette situation-là sous l'angle euh, de ce rôle de mère. Et ça contribue aussi à créer des liens, euh, comme Jeanne-François le je disait, mère-enfant, parce qu'on favorise l'échange après ça entre euh,
0: la mère puis euh, son enfant. Et alors, on est, on est quand même dans une province anglophone, la majorité anglophone qui est l'Ontario, est-ce qu'il y a des ressources accessibles aux francophones actuellement? Ah, ben là, ça, c'est un grand défi. Mmh. Euh, ah, présentement, dans tout l'Ontario,
4: il y a uniquement 14 intervenantes qui travaillent auprès des enfants francophones exposés à la violence. De ce nombre-là, il y en a seulement une qui travaille à Toronto et elle travaille en maison d'hébergement, euh, à la maison avec Jeanne-François, ce qui fait que... Quand la famille quitte, euh, alors là, il y a les services pour les enfants arrêtent. Alors, euh, c'est pour c'est pour ça que l'activité la, de financement est extrêmement importante parce que les services aux enfants il faut comprendre que c'est essentiel. Si on veut espérer un jour arrêter le, la roue qui tourne, et, euh, ça veut dire qu'il faut intervenir auprès des enfants le plus tôt possible, auprès des enfants qui sont exposés à ces situations-là. Il faut intervenir auprès d'eux le plus
1: tôt possible, le plus rapidement. Est-ce Est que vous avez quelque chose à ajouter? Euh, je ferai du pouce là, sur l'idée. Je pense que c'est essentiel euh, des, des services de soutien de cette nature parce que, bon, euh, euh, c'est un soutien qui doit être à moyen long terme, tout dépendant de la situation et des besoins de l'enfant, mais euh, le fait que les, la mère, les mères puissent recevoir simultanément en même temps que les enfants, aborder des thématiques. Euh, je pense que c'est un peu le, le, le modèle euh, que, que, que Sonia explique un peu, qui est apporté dans un même lieu, qui leur permet de de rebâtir des, de refaire des ponts. Je pense que c'est important. puis aussi recadrer un peu certaines, euh, certaines, certaines choses par rapport à bon, euh, la responsabilisation, le rôle de l'enfant, le rôle de la mère et aussi à qui, à qui la faute. Je pense que l'enfant doit mm -hmm. certainement euh, sentir euh, parce que certains, certains enfants vont prendre Tellement ça sur leurs épaules Mais déresponsabiliser euh, l'enfant Et de lui, de lui, de lui, lui donner de Lui redonner Son rôle d'enfant Je pense que c'est très important Jeanne-Françoise, Émilie
2: En fait, les ressources euh, disponibles en français Sont largement insuffisantes à Toronto C'est quelque chose sur lequel euh, reflète la au travail. Euh, notre mandat, c'est de conseiller les services euh, Les réseaux locaux, pardon D'intégration de, des services de santé Donc c'est quelque chose qu'on... Qu'on regarde sur le long terme, par exemple, on travaille à une recommandation pour les différents ERLIS. Puis, on veut aussi soutenir le travail qui est fait dans la province parce que c'est vraiment euh, un travail important puis un travail avec peu de ressources.
4: Il faut aussi tenir en compte, si vous me permettez d'ajouter quelque chose, c'est que souvent, on va dire, bon, les gens sont bilingues, même les jeunes enfants, souvent, euh, ça va arriver qu'ils peuvent être bilingues très tôt. Mais faut, euh, la violence, ça touche à les émotions. Les émotions, c'est rarement bilingue, ça. Alors, c'est important que les services soient offerts dans la langue maternelle. Oui,
1: tout à fait. Absolument. Et euh, juste pour, pour appuyer, euh, lorsque nous, on veut référer pour des services communautaires, on cherche, on est toujours à chercher des services euh, francophones pour répondre à, à nos familles francophones. Mm -hmm. Et c'est toujours un défi. Euh,
3: Effectivement, c'est la raison pour laquelle la maison ayant constaté cela parce que en dehors de des écoles qui reçoivent les enfants dans le contexte d'éducation, ouais. il n'y a pas d'autres structures qui voient ces enfants-là. Et quand les écoles, elles partent de, de l'école, elles sont dans la communauté et il n'y a pas nécessairement de services. Il y a une sensibilisation à faire au niveau, euh, au niveau du gouvernement aussi, de financer des services auprès des enfants. Je mm -hmm. comprends que quand les enfants euh, vivent les problèmes de santé mentale, euh, il y a plus, beaucoup de ressources, même en français. Euh, quand on compare aux anglophones, peut-être qu'il y, y en a moins à travers la province, mais au moins s'il y a un financement pour les, 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 les réalités de santé mentale infantile. Pour ce qui est de la violence, des enfants exposés à la violence, qui, qui demande quand même une connaissance, une expertise, la connaissance des dynamiques de violence et l'impact de cette violence-là, et comment déconstruire... Euh, L'internalisation des actes de violence vécus dans un contexte familial, ça demande des expertises. Et ça, ce n'est pas financé par le gouvernement. Oui, il y a les maisons d'hébergement, oui, on les reçoit, mais parfois on se retrouve démunis devant des enfants qui ont besoin de beaucoup plus de suivi formel et à long terme. Et on voit ces enfants quitter la maison d'hébergement sans service externe. C'est la raison pour laquelle, encore nous faisons cette levée de fonds et on, on, on fait appel vraiment à la communauté de soutenir cette initiative pour euh, mettre en place ce service, autant pour les enfants qui seront hébergés et, et ceux qui ne le sont pas.
0: Et dernière question, si un tel programme francophone devait se concrétiser, comment les organismes d'appui francophone pourraient-ils collaborer à la pérennisation de cet encadrement Sonia
4: Oui, ben, peut-être. Ben, premièrement, c'est... Euh... En, en parlant du programme, si je pense à la région de Toronto, à les organismes qui sont dans cette région-là, en parlant du programme, en faisant les références, euh, au niveau plus large, en offrant de l'appui euh, pour la, la formation, le développement des outils, euh, reconnaître les besoins, aller voir ce que ailleurs, échanger, partager des expertises. Le rôle d'Action ontarienne aussi, c'est aussi d'intercéder auprès des, euh, des ministères et des différents bailleurs de fonds pour euh, souligner l'importance de l'intervention auprès des enfants puis des adolescents euh, qui sont exposés à la violence. Puis quand je dis exposés, euh, j'aurais le goût de dire victimes parce que les études le démontrent, les enfants qui sont exposés à la violence ont des symptômes identiques à ceux qui sont victimes de violence directe, dont la, la qui sont eux-mêmes, là, euh, qui sont la, la victime euh, directe. Bon, je, oui, mais, je me le, répète. Le trauma, oui. <rire> c'est ça. Alors, euh, mais je pense que c'est... La violence, il ne faut, faut pas le voir juste comme euh, le rôle d'un organisme, euh, de travailler auprès des femmes puis des enfants, mais auprès de toute une communauté. Et à ce niveau-là, euh, il faut que les écoles, les centres communautaires... Euh, tous les endroits où les enfants vont euh, sachent que ces services-là existent et fassent des références euh,
0: au bon endroit, au bon moment. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Jeanne-Françoise? Euh,
3: moi, je pense qu'il y a une sensibilisation, Sonia l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une sensibilisation de la communauté par rapport à, 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 aux enfants exposés. Parce que très souvent, ce que j'ai entendu souvent, c'est oh, il y a des, 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 des ressources en santé mentale. C'est en, en faisant ça, on nie complètement ce que c'est la, 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 la réalité, la dynamique familiale de violence devant laquelle se trouvent, euh, se trouvent des enfants. Les comportements qui viennent avec ça. C'est vrai que l'exposition à la violence à cause des traumas, ça peut exacerber euh, un, un état de santé mentale existant, préexistant. Mais en reconnaissant euh, la réalité euh, de, 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 des enfants exposés à la violence et l'impact que ceci peut avoir dans leur vie, euh, la communauté peut, pourrait soutenir euh, les initiatives communautaires. Euh, mm -hmm. je, je vais ici parler de ma paroisse, prêcher pour ma paroisse, donc euh, l'initiative de levée de fonds.
1: Natacha, Émilie? Non, je pense que c'est, euh, Jeanne-François a tout à fait raison, je pense qu'il y a une grande sensibilisation à faire et une éducation aussi à faire euh, dans tous les milieux. Je pense que, premièrement, reconnaître, euh, puis aussi euh, revendiquer des services pour, euh, pour euh, les enfants qui sont victimes, qui sont exposés, parce que euh, nous, on le voit à l'école, euh, les impacts, on voit euh, un peu euh, comment ça se manifeste. Euh, donc, le problème, il est là. Euh, la réalité, il est là. Donc, euh, je pense que c'est oser d'en parler. C'est certainement euh, avoir une discussion ouverte. Euh, reconnaître la situation puis euh, justement soutenir cette initiative-là. Je pense que c'est très important.
3: Jeanne-Françoise Juste, une dernière au niveau de la sensibilisation, je pense qu'il il est important aussi de ne pas jeter le blâme aux, aux mères. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est pourquoi elles ne quittent pas la situation de violence, elles mettent ses enfants en danger. Alors, dans les messages de sensibilisation que nous faisons, nous devons faire dans la communauté, de ne pas culpabiliser les mères de les avoir euh, euh, mis dans des situations où elles ont les enfants ont été témoins et victimes de violences
0: conjugales. Est-ce que vous avez, toutes les quatre, un, un mot pour
1: conclure que vous pourriez dire Quel est votre message Moi, en ce qui me concerne, je suis très contente de cette initiative-là parce que ça, ça touche mon travail de près avec les enfants dans les écoles. Donc, euh, j'espère juste que ça va porter fruit, qu'on va être capable, comme communauté. Euh, de répondre à ce besoin-là parce que c'est, euh, encore une fois, comme tu sais, pour faire du peu ce que Jeanne-François disait, euh, il, 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 les enfants, bien souvent, sont vivent encore avec, dans leur, avec leur famille. Donc, il y, a, il y a un contexte à comprendre. Il y a de l'éducation à faire aussi. Donc, euh, le soutien, il est tant nécessaire pour euh, nous travailler, les, les enfants, mais aussi avec les familles. Donc, c'est très important de, de, de soutenir cette cause-là. Émilie?
2: En fait, comme on a dit plutôt c'est un problème sociétal. Donc, c'est un problème qui affecte tous les membres de la communauté, puis je pense que la solution va venir de tous les membres de la communauté aussi. Euh, ce que Sonia a dit plus tôt, c'était vraiment très euh, touchant. Les, les, les émotions, en fait, c'est des émotions qui sont vécues dans notre propre langue, de pouvoir communiquer dans notre propre langue, de pouvoir recevoir des services dans notre propre langue, c'est très important.
0: Donc, euh... Sonia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Bien, moi, je voudrais laisser avec
4: un message d'espoir, malgré tout ce qu'on dit et les défis que les enfants qu font face, les enfants, ils sont ils sont très forts, ils ont des mécanismes de, de survie et il suffit souvent juste un petit peu d'aide pour faire une grande différence euh, dans leur cheminement personnel. Alors C'est ça pourquoi ces services-là, c'est essentiel et puis euh, il faut garder... Euh, c'est ça, je veux donner un message d'espoir que que malgré tout ça, les enfants euh,
0: cheminent et font leur chemin. Jeanne-Françoise, je vais vous laisser le mot de la fin. Euh,
3: moi, deux choses. Euh, la première, c'est de, 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 de sensibiliser le gouvernement de financer les services. Je pense que c'est le rôle des, des services communautaires comme la maison et les, et les autres services à travers la province, de sensibiliser la, le gouvernement parce que nous, nous pouvons bien faire des levées de fonds privé mais ça ne, ne 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 rend pas périn les services auprès des auprès des enfants et des femmes euh, c'est le, le rôle du gouvernement de de soutenir les jeunes les jeunes sont résilients mais ne sont pas nécessairement exempts à la, à la vulnérabilité par rapport à la violence mmh. le dernier mot c'est la levée de fonds c'est le 25 Novembre prochain, il nous reste encore quelques billets à vendre, alors j'invite la population à faire le geste.
0: Merci, j'étais avec Jeanne-Françoise Moué de la Maison, Émilie Jacob de Reflet Salvéo, Natacha Castor du Conseil scolaire Viamonde et Sonia Pouliot de l'Action Ontarienne contre la violence faite aux femmes. C'était sur Choc FM.